0: 第一百六十九章，命案现场四。杨木望着警察在现场保持秩序，侧目望向身边的警察，又看向血泊中的胡先生。这会所刚刚出事，警察就这么快到了，有点不同寻常。而且胡先生和自己还没说上一句话，就不明不白的被人捅死了，这太离奇了。刹那间。杨木的心里有一种被人栽入陷阱的感觉。你叫什么？哪儿的人？身份证拿出来。跟死者是什么关系？那个精瘦的警察盯着杨木喝道：“杨木，一愣，用那只没有沾血的手从斜挎的包里取出身份证，说道：‘啊，我跟他就见过一面，我们之间没有关系。警察叔叔，我可以走了吗？’黄队，有发现。”顺着声音，杨木看到站在胡先生旁边的警察手里拿着一个黑包，在里面取出来一包白色粉末状的东西。那精瘦的黄队走过去检查完，立刻神色凝聚，警惕的目光视察着一旁的人群，赶紧叫人把现场封锁住，与接触到死者的人全都带回了警局。杨木发现黄队长看完之后的表情。就知道那包粉末应该就是面粉。他曾经和周震去逛大战了市场，误打误撞的碰上了毒品的交易，看到过这种东西，差点就沾上。幸亏当时周震机灵，躲过了一劫。杨木坐在审讯室里，呆呆地凝视着面前的桌子。进局子也不是一次两次了，但是每次都是因为跟周震在外面打架斗殴。每一次都是周正的父亲托人把他弄出来的，可这一次不一样，是因为人命案子，死的人自己还见过，这人还死在了自己的面前，有可能是胡先生还是知道父亲线索的人。啪，审讯室的门推开了，黄队和警察小李走了进来。黄队本身就精瘦的脸绷得太紧，两边的脸颊都凹了进去。使得整张脸看得吓人。他将手里的文件往桌上一放，对着杨木喝道：“杨木！”杨木缓缓撩起眼皮，直视着黄队，说：“你的上线是谁？是不是来取这批货的？”黄队严肃的大声道：“上线？什么上线？不知道你在说什么，警察叔叔，你们抓错人了！”杨木的情绪有些激动。警察小李喝着杨木，让他坐好。黄队用笔敲了敲桌面，继续说道：“好，那我们来看看死者郭义勇，原名是叫胡才，是徐州方县人。三天前来的北京，他对接一个叫五舅爷的人做毒品交易。这个交易地点本来是在郊外，今天人却死在了这里。”据我们调查发现，他之所以会去会所，猜测是有人要与他见面，而这个人就是你。排除你杀人的嫌疑，但是毒品交易的嫌疑不能排除。最好老实交代，不然，要是等我们查出来，你的罪行可就不是量刑了。黄队说了一通，杨木听得糊里糊涂，他就是莫名的收到了一张卡片，卡片上写着让他来会所告知父亲的线索。其他的什么都没写，怎么就成了毒品的交易人了？杨木赶紧去掏裤兜，想拿出卡片证明自己，不想裤兜里是空空如也，卡片不见了。不管杨木怎么说，自己与毒品无交易的关系，他们都不信。杨木独自坐在审讯室里，一直到晚上十点，突然审讯室的门被推开，听到有人讲话说：“啊。”王队长，真是给您添麻烦了。这名我都交给后面的那位同志了，人我现在可以带走了吗？谢谢啊，谢谢啊！哎，怎么睡着了？醒醒，有人来接你了。警察小李走进来，瞅着杨母喝道：“夏属。”杨母抬起头，看到门口走进来的夏属，心里是万分激动，站起身跑到夏属的身前。这样啊。今天的事我们已经查清楚了，私人会所也会查封。那种不适合年轻人去的地方，你们大人以后要多叮嘱点。人你可以带走，但是之后需要他协助调查的时候，必须是随叫随到啊！我跟西城大队也打好关系了，如果有特殊情况，他们也会第一时间通知你们。”黄队十分严谨地说道。夏叔连连点头应道：“啊啊好。”好,好,好，好，好，好，好，那是必须的。那黄队没什么事儿，我们就先回去了啊。杨木站在一边，也不敢再出声，跟着夏叔向外走。出了上帝派出所，周震和夏洛伊也都站在外面，见他们出来，上前就问杨木发生了什么事儿。杨木没有说话，他没想到自己会被人误会、怀疑成杀人犯、毒贩，他突然觉得自己很没用，很丢人。明明知道那是个什么地方，还要坚持进去，而且竟给夏叔添麻烦，最后还要让夏叔来保释自己。夏叔也没有说什么，也没有去责备杨木，在他的眼里，杨木是一个安分守己的好孩子。安全的回到了四合院，周震就打车回去了。虽然杨木没有直接说自己为什么会去上帝，但是胡才的出现。让他们觉得胡才这次可能是有事来找杨母，就没想到自己会死在这儿。这一晚，杨母没怎么睡。对于胡才的死，确实让人琢磨不透。在方县，他不就是一个小摊贩吗？怎么就变成了毒贩了呢？之后的几天，茶楼的生意还不错，大概是到了假期旅游旺季，逛街购物的人很多。所以，杨木和夏洛伊整天都在茶楼待着。毕竟张姐一个人也忙不过来，夏叔偶尔会跟几个老板出去吃饭，时间过得也蛮快，眨眼又是一个礼拜过去了。本以为这种充实的日子可以长一些，但是最近杨木发现他被人跟踪了。这天，他和夏洛伊从四合院出来，向街道口走时。就发现离自己不远的地方，总有几双眼睛在盯着他，让他浑身不舒服。起初杨木没有在意，但这次当夏洛一半路俯身系鞋带时，让他帮着拿包的时候，无意间余光扫到后面那两个行动可疑的人，这不得不让杨木怀疑这两个人是不是上帝派出所黄队派来监视自己的。但转念又一想。那天黄队已经查清楚自己与毒品交易无关，不然他们也不会放了自己。再看那俩人，脸色阴沉，面带横肉，相互交谈的举止，再加上他们身上穿着的衣服，都能衬托出这两人的气质，十足的坏人。杨木在没有确定他们是否是跟着自己的时候，不动声色的走进了茶楼的那条街上。当他再回头时，发现那两人还跟在后面。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅，下次不迷路哦。